1: hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag har jeg mig My Humajdan og Christian Humajdan i studiet. Det har jeg glædet mig meget til, for et emne jeg er særlig optaget af er samfundets fart og generelt de ting i samfundet, vi nogle gange glemmer at sætte spørgsmålstegn ved. Jeg lever på mange måder selv et liv, hvor jeg har fart på, og ofte har jeg også selv for meget fart på. Og selvom jeg øver mig på at sætte fart ned, så synes jeg faktisk, at det kan være rigtig svært, hvis jeg skal være ærlig. Mig er forfatter til bogen Erø Manifestet, og Christian er ufo fra Ufo og Jebba, for dem af jer, der kan huske den rap I dag har Christian et markant andet liv, end det han levede, dengang han optrådte som at lede af at være ufo. Jeg synes, at både Majs og Christians erfaringer og perspektiver er spændende at bringe på bordet i forhold til den verden, vi lever i. En verden, hvor vi har travlt, hvor mange af os lever livet på en bestemt måde, på den mest normale måde, så at sige, uden at sætte spørgsmålstegn ved den her måde at leve på. Og vi lever i en verden, hvor mange glemmer at mærke efter i sig selv, og hvor flere og flere jo i øvrigt går ned med stress og brænder ud. Jeg er ret sikker på, at Majs og Christians livsvalg og erfaringer kan give dig nogle relevante og spændende input og refleksioner med på vejen i forhold til at trives i livet, og jeg har glædet mig meget til at dele afsnittet med jer. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via nummer 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til mig. Tak. Velkommen til, Christian. Tak for det. Hvordan har I to det i dag? Jeg har det meget fedt.
0: Jeg er øh, midt i, har jeg lyst til at sige, på min, på min telefon, i min, i min anden virkelighed, på de sociale medier. Jeg er, er midt i sådan en meget fed udveksling med en hel masse primært kvinder, der skriver til mig, øh, fordi jeg har delt noget vedrørende arbejdsmarkedet her til morgen, og sådan noget med... Retten til at leve et liv, der er i balance er retten til deltid blandt andet. Og det øh, skulle jeg hilse at sige er noget, der er en folkestemning omkring. Øhm, og hvis man taler højt om det, så er der i hvert fald mange, der står ved og hæpper. Og måske ikke tør tale højt om det i deres eget liv. Fordi det er stadigvæk sjovt nok og kontroversielt. Eller ikke sjovt nok, det er jo alt, alt muligt andet end sjovt, at det er kontroversielt. Men, øh, så det har jeg... Øh, Lige i bilen her på vej over til dig har siddet og har været super spændende for Christian at køre sammen. Har været super meget på min telefon med sådan en meget passioneret energi, tror jeg, der har været, hvor vi har udvekslet undervejs, og jeg har snakket med P1 og booket hotel og sådan, så det har været sådan meget sådan
2: aktivt. Jeg har siddet og prøvet at komme med pointer, uden de sådan kunne høre det om mig. Så det Christian har råbt, klima!
1: Ja. Ja, det er et emne, der er, jeg ved ikke, om kan kalde det betændt, men det er i hvert fald... Noget om det. Folk har en mening om det. Ja, ja. Mm. og politikerne mm. har også en mening
3: hvor at
0: ja, for mig er det sådan helt afkoblet fra virkeligheden. Så jeg synes, det er vigtigt, at, at der også er nogen af os, der er ude i virkeligheden, har jeg næsten lyst til at sige, som rent faktisk øh,
1: har nogle meninger
0: om det og tør at dele dem. Så det ja. er jo
1: noget af det, 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 jeg lever af. Jeg kan huske, at jeg har nævnt det en enkelt gang før, men da jeg... Øhm det var en kort et periode, hvor jeg søgte job, jeg havde sagt op for konsulentjobbet, skulle lige finde noget andet, tænkte jeg, som ikke skulle være selvstændigt, det var der, det endte. Men øh, der kan jeg huske, at jeg gik til jobsamtaler i de her meget corporate miljøer, og var sådan, jeg vil gerne have fri om fredagen, og det var noget nyt, jeg ville prøve at leve efter, som var meget nyt for mig. Havde du spurgt mig for nogle år siden, så havde jeg ikke tænkt, at jeg skulle så noget. Men øh, så, så begyndte jeg at arbejde med det her koncept, ambitiøst på deltid. Fordi der er sådan en Forståelse af på en eller anden måde, at enten er man ambitiøs, karrierekvinde, siger jeg nu ud fra mit eget perspektiv, og er det simpelthen på deltid. Og det, det er simpelthen så mærkeligt, fordi hvorfor kan man ikke bruge de ressourcer, man har, som er rigtig mange kompetenter og alt muligt på to eller tre eller fire dage om ugen. Så der havde jeg også det der emne op at vende hos mig. Ironisk nok, så arbejder jeg ikke for nu, hvor jeg selv kan styre det, men øh, det, er jo, det er jo en anden snak, og en snak om at være sin egen chef, mm. og også noget, jeg øver mig på. Men det kan være, at vi kommer tilbage til alt det her. Mm. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at I har lyst til at være her i dag og I er kommet hele vejen fra Ærø, så I har været ja. lang tid undervejs i dag, så tak for det. Og vores snak i dag, den bliver formentlig, eller i hvert fald måske lidt bredere end normalt her i podcasten. Jeg har ofte sådan et lidt mere specifikt emne med, som pauser eller søvn eller biohacking eller en eller anden specifik historie om, om stress eller noget i den stil. Men i dag, så tror jeg som nævnt, at det bliver en lidt bredere snak, men jeg er overbevist om, at det bliver en spændende en. Fordi vi skal tale om jeres syn på at trives i det moderne, forhastet liv. Og vi skal tale om, hvorfor I valgte at flytte med jeres fire børn til Ærø, Om hvorfor I valgte at hjemmeskole i tre år. Og vi skal tale om, hvorfor du, Christian, har valgt at udskifte din rap karriere med et 100% meditationsfokus, kan man så godt kalde det. Mm-hmm. Og udover at tale om hvorfor, skal vi jo også, og måske især tale om, <coughs> hvad de her livsvalg så har bragt med sig. Vi skal tale om, hvad I har lært af jeres rejse. Og den her podcast, handler jo grundlæggende om mental sundhed. Den handler om, hvordan vi trives bedst muligt i livet. Og den handler om, hvordan vi lykkes med at være professionelt ambitiøse, samtidig med, at vi passer på os selv. Og jeg er ret sikker på, at jeres perspektiver er super relevante i den kontekst. Så jeg er rigtig glad for, at I er her. Og vi springer ud i det lige om lidt. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne lige starte med at introducerer jeg hver især mig, My Humajdan. Du er uddannet journalist og har altså fire børn sammen med Christian. Du er forfatter, og som sagt har du skrevet Ærø-manifestet, som jeg virkelig selv nåede at læse. Den kan jeg godt anbefale folk at læse, hvis de ikke er der til. Og du er foredragsholder, og så du sådan formidler mere generelt. Du har blandt andet selv en podcast, og du tilbyder retreats på ærø og det du er særligt optaget af i livet det er at se igennem de samfundsfortællinger der som du ser det begrænser den menneskelige udfoldelse og så er du optaget af at skabe et meningsfuldt og bæredygtigt liv for dig selv og din familie med et ønske om samtidig at inspirere andre til at gøre det samme.
0: Hmm? Ja det lyder jo som et fantastisk imponerende menneske. Ja ikke?
1: men det er også sikkert for at der er rigtig mange der det synes du man, er.
0: Hun har så altså gang i mange ting. Ja.
1: Christian du er musiker og du har som nævnt en forhistorie som rapmusiker og så er du meditationsinstruktør og du er stifter af det der hedder Soundwheel som er en app der forsøger at styrke mental sundhed gennem musik og lyd og den kan jeg også anbefale folk at tjekke ud og det, du er særligt optaget af i livet professionelt, det er at bringe musik og lyd i spil i forhold til at styrke det moderne menneskes kontakt til sin indre verden. Mm. Og privat, så er det at skabe et godt og meningsfuldt liv sammen med mig og jeres børn. Ja, ja. med de ord af den <laughs> introduktion, så lad os kaste os ud i det. Jeg kan som altid godt lide at starte sådan lidt på toppen, og det her bliver sådan helt på toppen. Når I kigger på det moderne samfund, og når I færdes i det, hvad ser I så som værende de primære elementer, der udfordrer menneskers mentale trivsel i dag? Fordi den mentale sundhed, den er jo nedadgående. Og jeg beder selvfølgelig ikke om et ekspertudsavn her, men baseret på jeres erfaring og ja, optik, hvad, hvad er det så I især ligger mærke til og ser derude?
0: Jeg har optaget blandt andet af den hastighed, som rigtig mange ting foregår med. Altså det tempo, som vores samfund kører i, og som vi også hver især meget nemt kommer til at køre i. Det kræver også en ret vedholdende fokus, og det kræver mod og bevidsthed, og det kræver overskud til at træffe valg, og måske i høj grad at træffe nogle tilvalg og fravalg især. Hvis man ikke skal være oppe i det høje tempo, øhm, og når det er sagt, så tror jeg ikke, at vi kan, vi kan ikke ændre på, at verden omkring os er i et meget højt tempo. Så det er simpelthen øhm, det er en præmis eller en forudsætning for vores liv lige nu. Så selv hvis man, som vi har gjort det, flytter ud på en ø, og vi bor ikke engang nede i Ærøskøbing, vi bor ude på landet på den ø. Og når vi er inde i vores hus, kan vi ikke se andre huse, og vi kan ikke se nogen mennesker. Og hvis vi ser et menneske, løber vi alle hen til vinduet for at se, hvem det er. Og hilse Og hilser. Og selv, og, hilser. Og, selv i, um, og det vil jeg sige, det har helt klart haft betydning for vores liv, så det er jeg sikker på, at både Christian og jeg også gerne vil fortælle om, hvad det har betydet. Men selv der er der jo, som jeg fortalte afsløret i introen, så har jeg jo også en mobiltelefon med sociale medier, og vores børn, flere af dem, har mobiltelefoner, blandt andet med sociale medier, og der er stadigvæk en skole, som har nogle læreplaner og der er, der er ligesom, uanset hvor du placerer dig lige nu i vores samtid, så er der bare et rigtig højt tempo, som, som jeg oplever, at jeg er nødt til løbende at, øh, at være ret opmærksom på, for ikke at komme til at ryge med ind i det, måske også bare følelsesmæssigt. Det er ikke fordi, jeg tror, jeg så tit bevæger mig afsindigt hurtigt, men, men jeg tror faktisk næsten, at det er vores default for de fleste af os, at overpræstere i forhold til, hvad vi kan holde til. Mm. Og øh, og og jeg oplever ikke, at jeg er i farzonen for at blive ramt af stress, eller på anden måde sådan, ryge meget langt ned, hvis jeg bare får lov til at fortsætte den rigelige jeg er i nu, med sunde og raske mennesker, og selv et godt helbred. Men, øhm, men jeg synes alligevel, at, at jeg skal sådan være opmærksom i min hverdag, for ikke at få migræne, eller hjertebanken, eller, eller, eller. eller. Og det er simpelthen et eller andet med, at alting ting ude omkring os suser afsted. Yeah. Det går så hurtigt. Det går så hurtigt. Og så, og så er meningen med det jo også lidt forsvundet. Ikke? Og det tror jeg, det er meget af det, jeg taler ind i i manifestet og generelt i min formidling. Altså meget, meget det, der spejler sig grund grunden til, at min bog sælger godt og at mine budskaber når mange mennesker. Det tror jeg i virkeligheden er, at rigtig, rigtig mange kan mærke, uden vi måske hver især har sat ord på det. Og jeg synes også selv, det er lidt svært at formulere ærligt talt, men, men mærke, at det... Det er på en eller anden måde, at det er røget ud af balance. Der er en dissonans. Det er som om, at det, vi forventes at levere til fællesskabet, faktisk ikke er bæredygtigt, og at fællesskabet måske heller ikke helt er der længere, og at det, vi får igen, eller er blevet lovet at få igen, det får vi ikke igen. Altså, der er en anden kontrakt, der er brudt. Både tror jeg, at det er en politisk, samfundsmæssigt i Danmark, velfærdsstatskontrakt, der er brudt, men det er også fordi at balancen er tippet, så det med den vækst, vi kender fra de seneste en del 100 år, mm. og, og særdeltid fra 1870'erne er frem, industrialisering, industrialiseringen og væksten generelt deromkring, den er, ligesom, den er tippet. Det som, det, som har givet os en god levestandard, er faktisk lige før den er modsatte, vi skal gøre nu. Og det er klart, at det er en brydningstid, og den slags tager tid og er krævende, men jeg tror, det er derfor, at vi står sådan... Du sagde også lige, da vi sad og snakkede for et øjeblik siden, at lige nu står vi i stedet, hvor man kan kigge til venstre og se, okay, det giver meget god mening, men når man kigger til højre, når det giver også meget god mening. Altså der er ligesom, der er mange bolde i luften lige nu. Ja. Så der er sådan en kompleksitet, som jeg tror, jeg er optaget af at prøve at se, om
1: man kan fange det enkelt i det og formidle. Sådan, hvor er meningen så? Ja, og jeg synes jo, det her med fart og tempo er sindssygt spændende. Både fordi jeg selv har været og til dels er en, der lever rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg har mærket på egen krop, hvad det kan gøre. Men jeg må også erkende, at det er virkelig svært at ændre. Og det starter du også med at sige det her med, at det kræver både bevidsthed, men det kræver også en indsats. Og jeg tror, at flere og flere, og nok rigtig mange egentlig, efterhånden har den her bevidsthed om, at vi skal sætte tempoet ned. Men hold kæft, og det kræver meget og handle efter det, når man har nogle af vaner og normer, og en diskurs i samfundet, og forventninger til sig selv og fra andre, og sådan. Så den der, det tror jeg også var en af de ting, jeg blev rigtig fascineret af i din bog, som jeg har fortalt om, eller fortalt jer om, inden vi tændte mikrofonen, så blev jeg virkelig, virkelig rørt af bogen, selvom vores liv jo egentlig på papiret er ret forskelligt. Men det der med, at der er mange af de ting, jeg også føler, men men du gør noget ved det, og jeg siger ikke, at jeg skal flytte til Ærø eller hjemmeskole nødvendigvis, det har jeg egentlig ikke lige taget stilling til, men, men det der med handlingen bag, altså hold kæft, hvor er det, nu banner jeg fra for anden gang i det her afsnit, jeg men det. virkelig kraftfuldt at, altså at gøre det, og jeg synes, vi også her i det her forum kan anerkende, at det er svært at sætte handling bag sin overbevisning, i hvert fald det kan være rigtig svært for mange, det er i hvert fald det, jeg oplever, at mange ved, hvad de bør gøre, men det der med at gøre det kan være svært.
0: Ja, så tror jeg, at den med bør, er jo alt, det, det er vi jo også godt klar over, at den er vi simpelthen nødt til at smide langt væk, fordi der er ikke noget bør, eller du ved, kunne eller skulle, det er sådan set underordnet. Jeg tror heller ikke i virkeligheden, der er noget, der er rigtigt eller forkert, eller noget, der kun er godt eller kun er dårligt. Øhm, men noget, jeg selv har oplevet øhm, på egen krop, det er, at hvis der er noget, som jeg egentlig kan mærke, jeg længes efter, og jeg har efterprøvet, er det bare en drøm, jeg har lånt fra andre, eller er det i virkeligheden noget, der sådan har, har rødder i mig, kunne jeg godt tænke mig, at på en eller anden måde folde det her ud i min egen version i mit liv, om det så er på ærø eller ej, det er måske ikke så vigtigt. Men øhm, så tror jeg, at det der, det der for mig kan gøre forskellen på, om jeg handler på det eller ej, det er faktisk, at jeg har nogen, jeg kan spejle mig i at der er nogen, der har handlet på det, som de gerne ville. Også selvom det var noget andet end lige præcis det, jeg gerne ville, men det der med, at jeg tror, at vi alle sammen har brug for at finde tryghed i, at så er det heller ikke farligere. Og det kan vi, vi nemmest huske, hvis der er nogen, der har gjort det, uden at de
1: brækkede begge ben. <laughs> Christian, hvad er det, du ser, når du kigger ud på samfundet? Ja,
2: øhm, et, andet, et andet element, som også øh, i høj grad har præget vores samfund gennem de sidste mange år, det er jo den her centralisering og effektivisering, der er sket. Hvordan vi har samlet alt muligt, lige fra økonomi til, til sundhed til, til indkøb og detaljhandel og fødevareproduktion øh, i større og større enheder. Og det det har vi jo gjort, fordi det er effektivt, så så der er noget økonomi, der der er positivt ved at samle tingene i større og større enheder, men vi mister også en hel masse mellemmenneskelige udvekslinger, som vi ikke lige umiddelbart kan aflæse som værdi, vi taber, når vi lige pludselig handler i Bilka, i stedet for at handle ned ved en lokale bager, hvor vi faktisk kender hende, der står bag disken, og vi lige får en lille snak på 10 minutter om, hvordan går det også der, Greta, og sådan alle de her bitte, bitte små udvekslinger, som som giver os noget tilbage som mennesker, dem har vi over en bred kamp mistet rigtig, rigtig mange af, sådan som vores samfund har udviklet sig, og det er jo også der, hvor man kan sige, jamen vi er flyttet til en ø, og alle skal ikke gøre det, men at, at dyrke det lokale, det nære, sørge for at få en relation til sin nabo, og sørge for, at gå i Grundejeforeningen, eller i opgangsforening eller hvad sådan noget hedder. Sørge for at få det der lokale mellemmenneskelige i spil i sit liv igen. Det er, tror jeg er enormt vigtigt for vores trivsel, og for at føle, at vi hører til. Og det kan man alle steder. Det behøver man ikke at bo på Ærø for at gøre, men det er klart på Ærø, at det måske mere lige for, eller det sker mere eller mindre af sig selv. man kan ikke undgå det. Men, men det er værd at stræbe efter i sit liv, og jeg synes, at vi, vi mangler det. Og alle samfund, eller alle systemer, hvor alting bliver meget centraliseret. De bliver også enormt sårbare. Både sådan noget, det kunne vi jo se med sådan noget energiforsyning, men, men også på sådan mere social, i sådan social kontekst, at det er sårbart ikke at være, have det spredt ud og decentraliseret.
1: Mm. Tak for det. I flyttede jo for en del år siden til Ærøm med jeres fire børn. Og det er den her flytning, som din bog handler om mig. Hvad var det, der gjorde, at i valgte at flytte til den her ø. Altså, hvad var det, der ikke føltes rigtigt, og som I savnet, der resulterede i den her beslutning?
0: Sådan som jeg har beskrevet det, ja, det var i 2015, vi flyttede, så faktisk kun med tre børn. Så fødte jeg nummer fire ja, derovre. Hun er ægte, ægte Ja, det tror, man skal være ni generationer for okay. at være ægte. Men, men øhm, sådan som jeg har beskrevet det også i bogen, men også tidligere i foredrag osv., så har det været, at at vi vi befandt os midt i den her kultur, som de fleste af os jo er i, og som vi jo slet ikke kan undslippe, men men vi boede omgivet af mennesker, og jeg oplevede mig selv, uden at jeg var meget bevidst om det på det tidspunkt, som værende ret let på virkelig. Så så der hvor jeg var, blev jeg påvirket af de mennesker, som også var der. Og, Og det er klart, at når man er i et tæt befolket område, i vores tid og kultur, så er der høj hastighed, og der er sådan en vis uh, materialisme og, um, og søgen efter det konstant. Mm. Og der er en udveksling af tid uh, imod penge. Og et eller andet i det harmonerede ikke inden i, um, i Christian så som mig. Det var noget, vi var ret enige om. Og vi Hvordan der... mærket I det? Jamen... Um faktisk så begyndte vi at bruge vores weekender i skoven, i stedet for at tage ind til byen og sådan noget. Ikke? Altså vi, det interesserede os ikke længere at gå på café. Vi tog i skoven. Det var sådan en, en mindre ting. Og så tror jeg ret konkret, at vi var på en ferie, hvor vi boede på landet, i tre ugers tid. Og da vi kom hjem, så stod du hele tiden og kiggede ud af vinduet længselsfuldt og ønskede bare at se så lidt som muligt, åbne, tror jeg. Åbne
2: videre. <laughs> åbne videre. Ja.
0: Øhm, og så havde vi været på Ærø nogle år tidligere, og havde tænkt, sådan, at det var et dejligt sted, og havde følelsen af, at på Ærø er det sådan, at hvis du, hvis du rækker hånden frem, så er der nogen, der griber den. Mm. Så, og det, det tror jeg, vi meget godt kunne lide. Men for mig var det også sådan et meget konkret sted, vi kunne flytte hen og få netop åbne videre, og i virkeligheden måske også komme lidt væk fra andres blikke så, så det, jeg har været i stand til at tale sæt op indtil nu, har været, at vi fjernede os for at skabe et hvidt lave, vi kunne male vores egne værdier på, og så brugte vi noget tid på at være rundt i gummistøvler og bare til at finde ud af, hvem er vi, når vi i, i en eller anden grad har fjernet os fra de her blikke og de her forventninger. Og det er selvfølgelig ikke noget, man ryster af sig på én gang, og man ryster det nok aldrig helt af sig. Men jeg har senere forstået, at det vi i virkeligheden gjorde, var jo, at vi eftersøgte vores egen natur, og for at kunne finde den, var vi nødt til at flytte os fra kulturen. Og sådan gælder det for os alle sammen. At for at, at kunne mærke vores egen natur, så er vi nødt til i et eller andet omfang, at være ude i naturen og være på afstand af kulturen, og det, det tror jeg også man kan gøre i en ret stor udstrækning i sit mindset. Men for os var der den forudsætning at vi måtte ud i naturen helt konkret og være, være tættere på den for at kunne mærke hvem var vi så.
1: Øhm, ja. Så det var det var ret afgørende. Øhm. Hvad nu taler du om det her med at finde nogle måske nye værdier eller få dem forstærket dem i egentlig føle. Hvad er det for nogle værdier som I har kunne finde frem på Eriø eller har I kunne finde? de værdier, I søgte frem. Ja,
0: så, så for mig, det, det har også været sådan et ongoing arbejde, men værdier og noget, jeg har arbejdet rigtig meget med på alle de workshops og retreats, jeg har holdt i årenes løb. Der har sådan rødt rød tråd faktisk været det med at uh, sætte tid af til at kende sine livsværdier. Og nu vil jeg sige, nu er det jo ikke noget, vi længere på samme måde, som vi gjorde for 10 år siden, sætter os ned og snakker om, fordi det er sådan ret etableret imellem os. Og når det er sagt, så er det jo også noget, der er under udvikling, så selvfølgelig er jeg... Vågen, men, men for eksempel frihed er noget, jeg, jeg meget hurtigt var klar over. Det har sådan set altid været enormt vigtigt for mig. Senere er jeg blevet opmærksom på, at tryghed faktisk også er en ret stor værdi for mig. Og det tog mig en del over at sætte ord på det, for det tror jeg ikke var sådan så cool. Eller noget, sådan, det var ligesom om tryghed er det vigtigt, fordi jeg har måske lidt mere været en eventyrer, Men med tiden er det blevet vigtigt for mig, Er jeg er blevet klar over. at Det er jo selvfølgelig altid været vigtigt for mig at have en tryg base, hvor mit nervesystem er i ro og hvor jeg kan trække vejret frit. Og det var jo også det, vi skabt for os selv. Og så er der selvfølgelig også noget med vores familie, og for mig hænger relationer og tid uløseligt sammen. Det der begreb, vi har med kvalitetstid, øh, det giver jeg ikke særlig meget for. Jeg er ret sikker på, at tid er tid, og hvis man virkelig skal have en nær relation til sig selv og til andre mennesker, så er man nødt til at have tid sammen. Så det, det tror jeg også blev ret vigtigt for os. Mm. Ja, hvis jeg bare sådan skal... Ja. Der er jo flere, hvad og, og, og så også det her
2: med, at, altså, du, var vi på det, men at bo tæt på noget natur, eller i hvert fald noget, hvor man har let adgang til det, ikke? hvordan vi oplevede... Du sagde, vi tog i skoven, ikke? så vi mm. satte os ligesom ned og sige, når vi, tager, vi boede i villa, når vi tager væk herfra og skal, mm. skal ud og lave noget vortaf, så tager vi ud i naturen. Det er sjældent, vi sådan tog ned i, i byen. Ikke? Så når man, hvad så vi placerer os lidt sætter på naturen? Bor der? Så er det der, basen går, så skal man kun lige gå ud af døren. Så er man der. Og så kan man jo flytte sig, når man skal til København eller et andet sted. Så det var ligesom rationale base. Så det her med at have nem adgang til natur. Ja. Det har også. Været Og så også, som du
0: nævnte naboerne.
2: Så, ja. Og et, og et, et lokal, ikke? Og der t- En anden ting, der er ved Ærø, er jo, at modsat så mange andre steder i, i oplandet til et eller andet, så er der flydende grænser, men på Ærø er det meget tydeligt, hvornår du er på Ærø. Eller ej, det, det, det er indiskutable. Så selvom der er vidt mange forskellige mennesker, og, og man er jo ikke bedste venner og, og med alle, så er, er der alligevel under alt, hvad der måtte være, er der et, et fællesskab, der hedder, jamen vi, vi bor på Ærø, vi bor på den her ø, og det, det, kan, det kan vi ikke komme udenom.
1: Okay. Så det jeg hører, at Ærø har givet jer, det er både den her adgang til naturen og til stedværelse i, altså direkte i naturen, og det er en frihed, og det er den her dyrkning af fællesskabet, mm-hmm. og så tid sammen som familie, måske lidt mere uforstyrret fra alt muligt udefra kommende. Hvis I skal pege på sådan den primære ting fra jer hver især, som erø har givet jer, altså sådan nummer et ting. Hvad er det, så? Altså, det er formentlig noget af det, I har nævnt nu, men sådan, hvad er det bedste ved at bo på Ærø? For mig er det noget, jeg, jeg kunne få mange andre steder også. Og det er,
0: det er ro, og i forlængelse af ro, ro til at følge, du ved, naturens gang. Jeg lægger mærke til de mange nuancer, sommeren har. Og jeg lægger mærke til hver eneste solopgang, og hver eneste solnedgang. Og det, det, er, ligesom, det er simpelthen sådan... Det pulslag, der ligger under hele mit liv. Jeg er enormt taknemmelig over, at mine børn er opmærksom på de ting. At de ser, når konen på marken får en kalv og de følger den dag for dag. Og de er dybt begejstrede over det. det. Det gør mig meget glad, vi var hjemme og spiste hos vores naboer. Og sådan helt impulsivt den anden aften blev vi bare hængende, og det blev til aftensmad. Og, og børnene kunne næsten ikke spise pizzaen, de var nødt til at løbe op i naboernes skov, som de plantede for 10 år siden, fordi de skulle lege, og da vi så skulle have dem hjem, så står de der med høns på skuldrene. Altså, du ved, og det er sådan en lille ting, men for mig jeg tænkt bare, wow, du ved, det, og det er ikke orkestreret, vi ikke taget, det er, det er ligesom bare, det er det, der er, når de går ud af døren ned ved naboen, og så er det det, de leger, at skoven er for hekset. Det mm. synes jeg er ret fint, og det er ikke, fordi det er bedre end noget andet, det mener jeg rigtigt det ikke, det er, men det er for mig, som menneske er det meningsfuldt. Og det giver mig en taknemmelighed.
2: Mm. Ja, for mig er det også den her, den her fornemmelse af plads. Altså, at, at der er nogle åbne videre, og man kan... Der er, plads, der er højt til loftet på en eller anden måde. Man kan være der. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige forklare det bedre. Det, det, er, en, det er noget inde i mig, en følelse inde i mig, at, at der er plads til at være hele den, jeg er på en eller anden måde. Yeah. Ja.
1: Jeg tænker, at meget af det, I siger, det er, når jeg sådan kigger tilbage i mit bagkatalog af alle dem, jeg har talt med. Der er jo eksperter, der går til højre og til venstre og taler om alt muligt, men det hele tager udgangspunkt i sundhed Og nogle af de ting, der dukker op igen og igen, som også er i de bøger, jeg læser, eller de uddannelser, jeg tager, der vedrører sig sundhed, det er også det her et at vi har afkoblet os fra naturen, altså vi er jo skabt i og med naturen, og rigtig mange af os bruger 90% af tiden inden for og foran computeren. Så det der med at være i naturen, men så også tilstedeværelse i nuet, det er jo også noget, studiet peger på, som en af de essentielle ting for at være glad langsigtet, det er, at være og evne at være til stede endnu. Og når vi er udsat for den der konstante fart og sammenligningstriggers, og nu ved jeg godt, at I stadig har sociale medier, som jo også kan trigge <laughs> ja. det her. Ja, stemt. Men, men trods alt, så er I ude et sted, hvor der i hvert fald menneskeligt og larmmæssigt og altså noget er, er mere ro og mere mulighed, lyder det som om i hvert fald for at tilstedeværelse endnu ud. Og så det her med det sociale, som du især også var inde på, Christian, og med fællesskabsfølelsen. Altså, det er der også mange, der peger på, at vi simpelthen på nogle måder er blevet for individualiseret, ikke? Mm. at vi simpelthen glemt det, som er grundelementet for, for menneskers trivsel, som er det sociale og fællesskabet. Så jeg kan godt forstå, at det, at det kan mange ting, selvom som du siger mig, at det også kunne være, andre steder. Ja, ja, fordi jeg
0: tror også, øhm, i forhold til det med fællesskabet, der, der plejer jeg, øhm, at hvis, altså, hvis jeg er ude at tale, så plejer jeg også at, og, øhm, at tale om to forskellige typer fællesskab, som jeg tror, vi alle sammen har brug for. Og den ene er værdifællesskabet. Vi har brug for nogle mennesker, som vi deler værdier med på nogle områder, som er afgørende, altså er afgørende betydning for os personligt. Og de mennesker behøver ikke nødvendigvis bo øhm, i samme opgang som os. Og så har jeg jo også selv fundet... Øh, det Christian nævner, en stor glæde i det med det lokale fællesskab. Og der er det måske ikke så vigtigt, om vi er enige. Og det vil jeg sige, der er rigtig mange ting, hvor vi ikke er synderligt enige, med særlig mange af dem, der så kommer til fodboldaften nede hos naboerne, men vi er enige om at være lige der, mm. og at vi gerne vil bidrage ind i det fællesskab. Og i forlængelse af det er det også vigtigt for mig lige at nævne, at, at jeg har for eksempel ikke særlig mange venner på Erø. Det er lige før jeg vil sige, at jeg har en ven på Erø. Øhm, og, så, og så har vi en god veninde, som er ligesom en moster, og så har vi vores naboer, som vi holder meget af. Men, men det er bare lige for at sige, sådan, at, at det, ikke, øhm, vi ikke, det det der mange, der er har, kommer til Ærø og finder middagsklubber og store vennegrupper osv., men det, det er bare ikke virkeligheden for os. Sådan tror jeg ikke, det vil være, uanset hvor vi placerer os. Vi har få venner, som vi svinger rigtig godt med, og de er simpelthen fordelt over hele verden helt konkret, hvilket er skide upraktisk men det er bare sådan det er og det siger jeg bare fordi nu har jeg lige her den anden dag spurgt ud på min Instagram tre spørgsmål stillede jeg og et af dem var, hvad længe du efter og og den mest gennemgående var ro der var ingen konkurrence og den næste var var landsby og de der landsbyer der er vi nødt til at skabe selv og vi er nok også nødt til de af der lige sådan er ti skridt foran i forhold til at kunne mærke, at noget er ude af synk her i verden, og vi må selv tage ansvar og træffe i valg, Vi er nok også nødt til i et eller andet omfang at affinde os med, at der ikke er 50 familier, som bor omkring et arnested, hvor vi kan slå os ned, og så spiller det bare. Det lyder Men, ellers... Det lyder fantastisk. Det lyder og vi har let efter det. Du ved, vi har jo faktisk også flyttet fra Ærø. I et helt år var vi væk fra Ærø, som ellers er blevet vores udgangspunkt. Men fordi vi savnede et hjemmeskolefællesskab, så vi flyttede til Jylland, hvor der var et hjemmeskolefællesskab. Og og det var bare heller ikke lige præcis alt det og mange andre ting. Og så flyttede vi tilbage til Hervik. Og øhm, ja, det er bare for at sige, nu sidder vi her og kigger på vores på hinandens øh, Instagram, ikke? Og så kan det godt bare se mega perfekt ud, og det er der ikke noget der er. Så det er noget med for mig tror jeg, at jeg er kommet frem til det er noget med at stille op, hvad så er det vigtigste?
1: Mm.
0: Og hvad prioriterer jeg? og hvad kan jeg leve med?
1: For vi kan ikke få det hele. Nej, Nej.
0: Og, og det der med at bo på Ærø, det var jo for os i sidste ende, jeg tror Christian, du sagde så fint, at det var noget med, hvor vil vi gerne være gæst, og hvor vil vi gerne have hjemme. Der er forskel på der, hvor du har din base, og der, hvor du kommer på besøg.
2: Mm.
0: Og det, det er ligesom, da, i den her tid, hvor vores børn vokser op, så er Ærø i hvert fald vores hjemme, og så er vi gæst i København en gang om ugen.
1: I valgte jo også i et par år at hjemmeskole jeres børn, og det er jo noget, som flere og flere faktisk eksperimenterer med, men det er jo stadig langt fra normen i samfundet. Hvad lød til grund for, at I gjorde det?
2: Altså i udgangspunktet, og det handler ikke kun om skole, det var sådan set også børnehave og vuggestude, altså al den institution, der ligesom er i vores øh, kultur. Vi synes, at som, som familie med små børn, så var det enormt få timer, vågne timer, man, man har sammen, hvis man følger den gængse model og jeg synes jo at det er super væsentligt at have noget tid sammen mens børn særligt mens de er små mm. og forstyrre de her relationer og det her altså der synes jeg jo at hvis man skal prøve at og ligesom prioritere sig, hvad er det vigtigste for et barns liv efter min mening er det er det relationerne til de til morfar hvis de er der, eller hvem der ellers er de primære voksne omsorgsgivere. Det er det vigtigste i et barns liv, og så skal alt andet falde på plads rundt om det. Og der synes jeg lidt, at vi har en kultur, hvor det hurtigt bliver dagtilbuddet, der er det vigtigste. Og så må alt andet, og, 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 og mor og fars job, de to ting er det vigtigste, og så må alt andet indordnes sig under det, og det synes jeg egentlig er forkert. Jeg synes, det er forkert i, i hvert fald i de år, hvor man har småbørn, og jeg synes, man burde have et arbejdsmarked, hvor det var meget mere fleksibelt at sige: jamen nu har, mens man har børn mellem 0 og 10, jamen så kommer man ind i det her spor, og der arbejder man 25 timer om ugen, eller hvad man nu gør, og, der, og det giver mening, og så er man, har man faktisk overskud til at stå derhjemme klokken 14 eller 13, når de så kommer hjem i okay tid fra deres øh, skole eller hvad det er. Jeg drømmer om, at, at der kunne være en, en mellemting mellem det en eller andet, men, men skole, men Tiden Vi putter vores børn i skole, er jo kun gået én vej de sidste mange år. Hvis jeg sammenligner mine børns skema med mit eget skema, dengang jeg gik i første klasse eller anden klasse, så er det jo nærmest 50 procent længere tid, de er derhen. Og jeg tænker ikke, det handler om, at de skal blive fagligt dygtige, for de kan ikke rumme mere alligevel. Det handler jo om, at vi gerne vil have, at de har et sted at være, som morfar kan være mere effektive ude på arbejdsmarkedet. Og det skulle vi i hvert fald så i det mindste kalde det, i stedet for at prøve at pakke det ind i, at det handler om. Så det, var, så, det blev lidt lang, en lang rant, men så det var et forsøg på at sige hej. Vi, vi, vi tror på noget andet, vi har lyst til at gøre noget andet, og vi ved, det er lovligt her i Danmark, så heldige er vi dog, der er jo også lande, vi sammenligner os med, hvor det faktisk er u- ulovligt. Mm. Øhm, så, så det vil vi da selvfølgelig øh, prøve. Vi er selvstændige, vi kan indrette vores arbejdsliv på en måde, så det faktisk kan hænge sammen, og det vil vi, øh, det vil vi gøre, og, og se, hvad det så bringer med sig af gode ting og udfordringer osv. Og ja,
1: yeah. Og jeg vil rigtig gerne høre om lidt det, det bedste og det sværeste ved det, men mig i din bog, så skriver du virkelig fint og ærligt omkring, at det også er, du kalder det paradoksfyldt, det her med hjemmeskoling, fordi det ikke altid var nemt, og der var noget i dig, der ikke var helt glad, når de var sted, der var også noget i dig, der ikke var helt glad og tilfreds, eller fandt en balance, når de var hjemmeskolet og hjemme hele tiden. Vil du ikke fortælle lidt om, om det paradoks, der var i dig i den periode? Jo, og den jeg
0: tror egentlig også, at jeg har lyst til at sige, at vi jo også tog vores... For mig tog vi børn hjem af to grunde, ikke? og det var både, at jeg faktisk ikke synes, de tilbud der er, de er gode nok. Jeg synes ikke, at børnehaverne, vuggestuerne og skolerne over en kamp er gode nok. Der findes undtagelser, men, men rigtig mange af dem er ikke gode. Og så ligesom Christian siger også, fordi jeg blev opmærksom på, at tiden er nu, og der var allerede løbet en del over. ud mellem fingrene på os på det tidspunkt, og så var der, var der også en, en side af mig, der syntes, det kunne være sjovt og fedt at prøve det her af. Altså at, at gøre noget andet end det, jeg selv havde oplevet som barn faktisk. Fordi jeg tænkte, der må være et eller andet, som rummer noget magi og kreativitet der. Øhm, så det gjorde vi jo og tog børnene hjem. Og, øhm, og ligesom der var store afsavn for mig personligt forbundet ved at øhm, aflevere mine børn, en i det, jeg troede skulle være deres landsby, det var helt oprigtigt min forventning til både vuggestuen og børnehavene siden skolen, at det, sku, det var der, hvor, hvor vi så skulle mødes omkring mine børn, og vi skulle tale om dem, og de skulle være, jeg skulle rigtigt nok gå, det havde jeg ligesom fattet, men, men det skulle også være et sted, hvor vi sådan var i fællesskab omkring familien, og jeg oplevede jo så faktisk i praktisk, at, at de ikke havde overskud til mig, for de havde jo kun lige knap overskud til mine børn, så, så jeg blev ligesom ramt af sådan en, altså der var en, en en ensomhed i, i det Og så, så Ja, så tog vi dem hjem Fordi, okay, hvad er så alternativet Og, så, og det var, så ensomheden var der I at aflevere dem, men der var faktisk også en ensomhed I at tage dem hjem, fordi så var vi jo de eneste Stort set de eneste Der havde valgt at tage vores børn hjem Og sjovt nok, jeg skrev også på Et tidspunkt på min blog Som jeg havde dengang øhm, Skrev jeg, at, at det er sjovt At nu hvor mine børn er hjemme Og jeg kan se hvor godt de trives så tvivler jeg mere på, om de har det godt nok, end jeg gjorde, da jeg afleverede dem, hvor jeg kunne se, at de var ked af det. Og det var, fordi jeg selv havde taget ansvaret, som mm-hmm. en af de få. At vi stod der med den selv, og det føltes som et meget stort ansvar. Samtidig med, at det jo dag for dag gik op for mig, at det jo også er mit ansvar, når jeg afleverer dem, så overgiver jeg bare mere eller mindre bevidst det ansvar til nogle andre. Så ultimativt er mine børn altid mit ansvar, men vi har på en eller anden måde fået skabt sådan en konsensus omkring, at Ej, de er statens. Du føder dem, og så har du dem i nogle måneder, hvor du selv hænger på dem, og så kan du overlevere dem til staten, og så bare roligt tage på arbejde med ro i maven. Og rigtig mange af os har det jo dårligt ved Vinke-Vind. ikke? Fordi der er et eller andet. Altså, hello? er du gammel nok til at stå derinde, og jeg kan se, at du er ked af det? Hvordan har jeg det egentlig selv? Der er noget, noget splittelse. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, at jeg trives bedst et eller andet sted i midten. Med, med en institution, der føles mere som en landsby, hvor de voksne har overskud til mine børn og også har overskud til mig, og hvor jeg er velkommen i et eller andet omfang. Så så når jeg går fra dem første gang, så kender de de voksne, og de er trygge ved, at jeg forlader dem. Men også, hvor jeg jo så kan gå ud og bidrage med alt det andet, jeg også har fået at vide, at jeg skal bidrage med, og som det i et falder mig ret naturligt at bidrage med. Mm. For jeg har jo også lyst til, at jeg er også et skabende menneske, og et kreativt og tænkende menneske. Så, så jeg tror, det jo det er jo det paradoks.
1: Så det, så det ideelle ville være, eller det er et spørgsmål, ville det ideelle være et sted, hvor hvor der ikke var så faste rammer måske i forhold til, at de skulle helst være der hele ugen, og det kan være lidt mere flydende, sådan, så du også kunne få lidt, lidt af dig selv ved siden af, at der var et sted, man kunne komme og have de her børn et trygt sted. Eller sådan, hvad, er, øh, hvad ville det ideelle være? Det ville også noget af det her med, at der var andre, der gjorde det samme. For jeg hørte også sige, at det mm-hmm. var ensomt at være alene Klart. i det. Så hvis alle gjorde det, ville det så være federe? Eller? Ja, hvis alle gjorde det, ville det være meget federe.
0: Hvis, hvis alle hjemmepassede i hjemmeskole, ville jeg 100.000 procent også hjemmepasse i hjemmeskole. Fordi så kunne vi jo lave nogle fede rytmer, hvor vi skiftedes til at have ungerne. Jeg vil elske en formiddag om ugen, af Christian og jeg, vi stod med 30 unge delte dele dem op på et musikhold med ham og et skrivehold med mig, eller hvad og så kunne de skifte, og så ved jeg ikke, hvad jeg skulle lære dem. Men altså, du ved, sådan det, det synes jeg kunne være super fedt. Øhm, og jeg synes også, at øhm, jeg har egentlig også tillid til, at vi godt kan skabe nogle rammer, som vi så kan kalde institutioner, eller hvad. Hvis man kunne finde på noget mere flatterende, var det så også fint nok. men men du ved, hvor, hvor det var bare var mere menneskeligt, og hvor det var langt mere på børnenes præmisser og på menneskets præmisser, og hvor det ikke var de her opbevaringer, som det jo er altså Institutionerne er jo et resultat af, at alle skal ud og arbejde. Og de lange institutioner og skole er et resultat af, at alle skal arbejde mere og mere. Og lige hånd i hånd med det har vi kørt du ved, vores klima i sænk og jordkloden ud over en skrant, og der er et eller andet, der ikke fungerer. Og vi og rigtig mange af os har også lidt ondt i maven over det der institutionsnød. Og vi er også den første generation, der selv fra første færd er blevet afleveret mange timer i en institution, fordi vores far og mor skulle på arbejde. Og måske er der et eller andet inde i os, der kan huske, at det ikke var 100% ideelt. At der ja. var et afsagn forbundet med det. Men jeg tror, jeg vil sige
2: ja, det var... Det er jo også bare lige perspektivet i det. Jeg er også lidt sjovt, fordi du sagde, at flere og flere eksperimenterer med det her med hjemmeskole. Altså faktisk er det jo skolen, der er et eksperiment, kan man sige. For mennesker har lært af sin familie de sidste 200.000 år, og skolen er 200 år gammel. Og vi er måske først nu ved at se resultatet af, at det er sådan her, vi, vi ligesom gør med vores børn og unge, fordi det har været så intensivt de sidste... 30 år, 40 år, ikke? Mm. Øh, og vi kan jo se, hvordan går det i de unge generationer lige nu på deres mentale sundhed, på deres trivsel? Den er i bund i hvert fald. Så, så, så hvad er det egentlig, der er eksperimentet her? Jeg synes jo, institu- altså institutionslivet er også stadigvæk et eksperiment, som vi ikke er færdige mm. med at se potentielle resultater af. Og det er ikke fordi, igen, det er sort-hvidt. Vi skal bare, synes jeg, vi skylder vores børn at, at, at stræbe efter hele tiden at kigge, med der nogen... Er der, kan vi forbedre noget her? Kan vi... Er vi er gået fra, du ved, så, sker der, så er der en retning, så finder man ud af, at der er noget så går man meget i en anden retning, så skal man måske finde ud af, hvor vi skal lige backtrack en lille smule, det er jo ikke, fordi vi skal tilbage til stenalderen, men det kunne da godt være, at vi lige mistede et eller andet i den her effektiviseringsnavn over de sidste 30 år, så vi skal prøve at finde ud af, hvordan får vi tilføjet det igen, hvordan får vi det masseret ind i et, i et bedre, mere dynamisk børneliv. Men så også
0: måske se på, hvad er hensigten, fordi der står vi bare lige nu en brydningstid overfor en helt ny virkelighed som er den, vores børn kommer til at forholde sig til, og som er markant forskellig fra de 80'er, 90'er og 0'er, hvor jeg var barn og ung og voksede op. Øhm, og der, den, den skole, som Christian den 6. i 1786 eller noget i den retning, han lavede henholdsvis undervisningspligt og skolepligt til, Det var jo en skole, hvor hvor middel- og underklassen, de gik i skole, fordi de skulle lære et eller andet, der minder en lille smule om pølsefabrik. Altså, de skulle lære det samme, så de kunne komme ud og yde i en industrialisering, hvor de skulle stå på en fabrik og indgå i nogle systemer. Og så overklassen, sjovt nok, de blev jo hjemmeundervist. Fordi de lærte, hvordan man tænker selvstændigt, og hvordan man var innovativ, og alle de her ting, som man bare må sige, det er nok i virkeligheden det, vi har brug for, at alle lærer nu. Og, så der er også noget med ambitionerne i det, der går mig imod, både i daginstitutionerne og i skolerne. Altså hvad er det, vi stiler efter? Og der, der bliver vi simpelthen nødt til at smide det hele ud. Altså skylde alt ud med badevandet, som vi kender indtil nu, fordi det vi har sigtet efter, det findes ikke længere. En verden, som bliver bedre af vækst og konstant innovation, den findes ikke længere. Og det er et kæmpe brud og et kæmpe opgør, og selvfølgelig også en enorm sorg og meget angstfyldt, men det er ikke desto mindre den virkelighed, vi er nødt til at forholde os til, at alt det, som vi har indrettet vores samfund efter og puttet vores børn ind i skabeloner, de findes ikke længere. Det efterlader dem håbløst hjælpeløse i den fremtid, de skal stå i, hvor jeg tror, at det allervigtigste er at de hver især står stærkt i sig selv, kender sig selv deres kompetencer, ved hvordan man bliver motiveret, og så kan de stå stærkt skulder om skulder. Det tror jeg simpelthen er det vigtigste.
1: Og hvis man kigger på fremtiden, altså det her er jo ikke noget, vi ændrer fra dag til anden og jeg ved godt, at I formentlig heller ikke, måske har I svaret, men formentlig heller ikke har to streger under svaret på, hvordan vi gør. Men hvis I alligevel skal prøve at sætte nogle ord på, hvordan I tror sådan den ideelle dynamik eller den ideelle struktur vil være i forhold til det her med arbejde. Nu startede du ud mig med at fortælle om deltid og lade os tale højere om det. Og, og det her med institutioner, som vi måske kalder noget andet. Og sådan. Altså, hvad er det for nogle hjørneflag i det her, sådan, som I ser det mere ideelle samfund eller sammensætning? Altså,
2: nu, nu hørte vi en, en talk med, med Rane Wilderslev her øh, ned på resonansfestivalen i, i for nylig her, øh, hvor han hvor han hvad det snakket om, at, at historisk set så har vi jo meget med i tiden og død dø, dø, og sådan, men hvor han sagde, at den mest interessante tid at dykke ned i er faktisk stenalderen, fordi den rummer nogle elementer, som set fra hans perspektiv er de mest sådan fremtidssikrende elementer i forhold til de udfordringer, vi står i som menneskehed nu, hvor man i stenalderen var man slet ikke lige så meget, som man gør i dag? 25 der, 25 Så der var tid til at, at tage sig af sig selv og hinanden socialt på en anden måde. Men øhm, der var også et meget fladet hierarki i forhold til, øh, hvordan er samfundet bygget op. Det var ret hjemme. Man kan se, hvad fik folk at spise, og så det ene med det andet. Så det, der var ligesom... Der, der, var, der var nogle elementer der, som måske, hvis de kan os ind i et fremtidigt samfund, faktisk vil være med til at bringe os som menneskehed et, et bedre sted hen. Fordi vi har jo... Nu har vi sagt det nogle gange. Men vi har jo jo vokset op i en tid, hvor hvor økonomisk vækst, og og øget produktivitet har gjort verden til et bedre sted. Nu står vi et sted, hvor øget produktivitet gør verden til et dårligere sted. Og det er jo sådan en. Det vi virkelig nødt til at forvente på hovedet, at vi skal faktisk gøre mindre for at verden bliver bedre. Vi kunne se, hvad der skete under, under covid, hvor der pludselig var lukket ned og mindre aktivitet på alle mulige steder, så begyndte der at være, være dyreliv steder, hvor der ikke plejede at være dyreliv, der var mindre smuk og alle mulige ting. Og det er jo bare sådan en lille øjebliksbillede, men det er jo en meget god pointe af det her med, at vi skal faktisk til at skrue ned for, for dampen. Vi skal skrue ned for aktiviteten, vi skal også skrue ned for forbruget. Vi kan ikke forbruge os ud af den her krise, den bliver kun dybere, kvikserne bliver dybere og værre, så vi er nødt til at finde ud af, hvad, hvad kan så give os glæde, i stedet for at købe mere, eller producere mere, eller få mere, eller få højere komfort? Hvordan kan vi få måske et lavere komfort, men faktisk få et bedre liv alligevel?
0: Og det fede ved det er, at rigtig mange af de ting, som vi, som vi skal have mere af, som vi vil få mere af, når vi skruer ned, faktisk jo også er det, som helt enormt mange mennesker lige nu sidder og længes efter på et dybt, dybt eksistentielt plan. Wow. Ja, meget af det, som, som jeg tror ligger til grund for vores trivsel, er netop fraværet af de her ting, som er rødt ud på bekostning af effektivitet og acceleration. Så den der resonans, som Hartmut Rosa taler om, den er vi nødt til at have tid og fordybelse for at kunne opleve med vores verden. Og det er simpelthen forudsætning for, at vi føler, at vores liv er meningsgivende, og at vi synes, at vores liv er rart at være i. Men ikke, ikke dermed sagt, det tror jeg tror da også, jeg kommer til at synes, at det er super ubehageligt af de ting, jeg skal undvære. Jeg kan da godt mærke bare, at vores kloak er stoppet i en eftermiddag. Så er jeg ved at gå i panik, og hvis der ikke er strøm, så ved jeg vidderligt ikke. Jeg kan huske en gang, hvor strømmen gik Ja, mus min fordre. Kan du huske det? <laughs> Vi var nærmest teenager, og... Jeg synes, det var sindssygt hyggeligt, fordi I gik Sterilløse, rundt og tændte ja. altså, så åbnede jeg min computer, og så var jeg sådan, hvor fanden er internettet? Uh, uh, uh. <laughs>
2: og så så stoppede hyggen bræt. <laughs>
0: jeg, jeg havde tænkt, nu skal vi bare sidde der i og se Netflix sammen. <laughs> <Yeah>. <laughs> ved, altså, så det er stadig ikke for sådan at underkende, og du ved, det er bare en joke, ikke, men det kommer til at gøre ondt. Men jeg tror ikke, at vi skal være blinde for, at på den anden side af den smerte, der står der også nogle generationer, som vi nok ikke har mødt endnu, som har muligheden for at skabe et samfund, hvor de ikke vil have nødvendigvis den samme komfort og bekvemmelighed. Det er jo ikke til at sige, fordi det var faktisk nogle meget konservative tanke, der er jo, tænketanke, der er jo et peger på, at vi fint kan lave en grøn omstilling, som efterlader os med et lige så komfortabelt liv. Vi bliver bare nødt til at gøre alt bæredygtigt, ikke? Men, men jeg tror, at uanset hvad, vil der komme noget andet i stedet, som, som jo også, du ved, vi, jo alle, vi læser jo alle sammen andet fra bakken for tiden. Vi drømmer os hen i et eller andet, og vi er godt klar over, at det er romantisk, og der lugtede af tis, Men der er alligevel et eller andet i den der sådan noget med, at det arbejde, man laver, det kan man selv se frugten af. Og at man rører ved de ting, som også er ens liv. Man er rent faktisk omgivet af de mennesker, man ellers godt ud. Der er et eller andet i det, som vi bare savner helt vildt. Yeah.
1: Og så det der, som jeg ved godt, Christian, du siger, at du har nævnt det, eller I har nævnt det et par gange, men det er jo simpelthen så essentielt det der med, at engang var der en mening med væksten, og nu der er der nok stadig nogen, der vil hæve det, at der er en mening med væksten, men det har bare også en kæmpe, kæmpe bagside og jeg kan faktisk huske, at jeg læste en eller anden artikel, som jeg husker den svag, så det bliver måske et virkelig dårligt eksempel. Men det var noget med en forsker i 90'erne, der havde sagt, at om 30 år, så kommer vi til at arbejde 25 procent af det, vi gør. Fordi vi er så rige, og vi har det så godt, og væksten, du, du ved, vi har klaret det, vi skulle. Og her er vi i dag, og bare, mm-hmm. altså, det er kun stedet. Mm-hmm. Så det er igen det der med bevidsthed over for handling, og rent faktisk gøre noget ved det.
2: Ja, og så er der jo mange, der snakker om det her med, med sådan de, de økonomiske makrofinansielle tendenser sådan noget, som en naturlov. Mm. som bare er sådan på lige, med, på, på lige fod med tyngdeloven. Og det vil jeg bare sige, det er den ikke. Du ved, det er jo noget, vi som mennesker faktisk har mulighed for at skabe nogle redskaber og blive enige om. dem. Det, det styrer vi, det tøjler vi, det kontrollerer vi. Så nej, det er ikke givet, at vækst bare driver verden ud over kanten. Det bestemmer vi faktisk selv. Det er ikke det samme som, at jorden trækker fysisk genstande til sig afhængig af deres tyngde. Det, det er to vidt forskellige ligaer, de, de lov, de opererer i. Og, og der har vi faktisk et sag på den ene af dem.
1: Jeg vil rigtig gerne høre, Christian, en lille smule om, om din historie og det, du har gang i nu, som jo på mange måder også fletter ind i hele jeres historie og det, I har været igennem. Men du var jo ufo for dem, der kan huske, øh, rap du ufo og jeppe, det kan jeg i hvert fald huske. Mm. Og jeg ved, at du efter perioden med ufo og jeppe, der ramte du ind i en, en form for livskrise eller identitetskrise, som har ført nogle valg med sig. Hvad var det for en krise, du stod i dengang?
2: Jamen det var jo, at jeg havde været vant til at leve af og som musikartist, hvor det var det, jeg tjente mine penge på, og det var det, der også var var en stor del af min identitet. Og og som det jo så er i den branche, så når man nogle gange nogle punkter, hvor så kan man ikke det længere. Jeg nåede til et punkt, hvor hvor vi havde ligesom lagt Uffe Jepper i graven, og så tænkte jeg, så fortsætter jeg bare det her liv som soloartist og fik også en stor, dyr, flot pladekontrakt osv., men øh, den, den, der, der var bare ligesom ikke det samme, øh, den samme kommercielle succes, og når der ikke er det, jamen, så er der heller ikke en ny pladekontrakt, og så er der heller ikke øh, en sådan, levevej på den måde, som jeg var vant til. Så det var både sådan en, en, en professionel krise og en identitetsmæssig krise, som, øh, som lige ramte mig dengang, da jeg spandt ud af det.
1: Hvad med den periode lige der, hvor du finder ud af, at okay, det går op for dig, det her, det, det performer ikke, som jeg havde forestillet mig. Hvad, hvad efterlader det dig med at føle sig?
2: Jamen altså, jeg vil sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi til gengæld havde taget hul på familielivet, hvilket så også var noget af det, der havde startet den her transformation, også inde i min, min professionelle karriere, fordi at pludselig var der så også noget, der var vigtigere end mig og min karriere, og det tror jeg er rigtig sundt for mange, der er i den branche, og måske lignende branche, ligesom at, at få sat tingene lidt i perspektiv. Mm. Men det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Så jeg havde det helt klart sådan, at jeg tænkte, fuck, du ved, hvad, hvad gør jeg nu? Og man bliver, jeg blev selvfølgelig... Det var angstfyldt, det her med at også føle, at, man, at jeg skal provide for en familie og for børn, og pludselig står jeg der og ved ikke sådan helt præcis, hvordan jeg skal få det til at hænge sammen. Mm. Så jeg begyndte også at bruge faktisk, meditation allerede dengang, som et værktøj til at bringe mig selv tilbage i balance, finde ind til min egen sådan, kraft og kreativitet og tro på, Jamen, selvfølgelig er der en mening med, at det her, og jeg kan have masser at bidrage med, og, og bringe mig op et sted, hvor jeg er frem for at være sådan, lammet af, af angst, kommer til et sted, man kan, jeg kan handle fra, og, og begynde at skabe nye veje frem, og træde dem.
1: Ja, vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi jeg tror, at en af de ting, vi først connectede over, det var meditation, og det her med at, at få meditation lidt ned på jorden, ja. det er i hvert fald noget, jeg selv er meget optaget af. Ja. Jeg er ikke meditationsguru, men jeg kan virkelig se, hvad det kan gøre, og jeg har mærket, hvad det kan gøre, selvom jeg stadig er god til altid at få det gjort. Mm-hmm. Men som du nævner her også har nævnt, for mig før, så var meditation faktisk med til at hjælpe dig ud af den her krise, og du siger nu her, at det hjælper dig til at kigge indad og så videre. Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på det, på det, også for dem, som måske ikke dyrker meditationen?
2: Jo, altså man kan sige, at jeg oplever det at være menneske, som om at vi har en, en indre verden, og vi har nogle ressourcer i os selv, som, øh, som vi egentlig bare kommer med. De er der, de, de er til rådighed, de er tilgængelige så begynder vi at leve vores liv og, og kan også ende i nogle perioder, hvor vi har vores fokus rettet mere eller mindre udelukkende udad i verden omkring os, den fysiske verden omkring os. Og, og hvis balancen bliver for stor imellem, hvornår mærker vi lige ind og har forfat i de her ressourcer, og, og, og hvis det ikke sker øh, nogensinde måske for nogen. Og så er vi kun agerer ud fra, hvordan verden omkring os forventer, at vi opfører os, eller hvordan den påvirker os til at opføre os, så kan man godt ende nogle steder, hvor man ender sådan et lidt afkræftet sted, handlingslammet, føler, at der sker en masse træls mod en, men man ser ikke nogen mulighed for selv at tage handling, altså selv at gøre noget ved det. Og der, har, der oplevede jeg, at, at det her med at få en eller anden form for praksis, med at man lige vender fokus indad, og lige få fat i den her powerbank, som jeg plejer at kalde den, lige for få plogget stikket ind der, mm. og, 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 og jævnligt, og det og hellere at det så er kortvarigt, men at man gør det ofte, en gang om dagen, eller en gang hver anden dag, og lige bliver mindet om, og lige mærke åh oh, ja du ved, jeg, har, det, jeg mm. har den her idé, eller jeg har den her styrke, eller, eller jeg kan lige finde ind i det her håb, ikke? altså det er sjældent, man kommer fra en meditation, og så har det værre end man inden mm. man gjorde det, ikke? det, det er altid et sted, hvor man kan blive opladt, og kan, kan få nogle nye kræfter fra, og, og det det oplevede jeg selv, og det gik jeg så også i gang med at tænke, hvordan, øh, hvordan kan jeg gøre det her redskab endnu lettere tilgængeligt for endnu flere mennesker?
1: Ja, for der er stadig mange, der synes, det er super abstrakt. Jeg tænker på to ting. Det ene er, kan du ikke måske på sådan helt lavpraktisk for sige eller fortælle lytterne, hvad man kan gøre? Du siger det her med, at man måske bare lige kan tjekke ind et par gange om dagen. Og for mig er det meget mere sådan attraktivt, end det der med, at jeg skulle sidde 20-30 minutter, og uh, så har man tid til det, når man også er puttet ja. osv. Så videre, så videre. Ja. Hvis du bare for lytterne, der for hvem det her måske er nyt, øh, skal jeg prøve at fortælle, hvordan man i løbet af en dag lige kan tjekke ind med ja. sig selv. Hvad kan man gøre?
2: Jamen, den, den helt simple ville jo være lige at finde et lille vindue på 3 til fem minutter, måske ikke mere, hvor du kan sidde. Øh, lidt uforstyrret, men hvis du, når du har øjet der, kan du også sidde og gøre det her på metroen. Og du måske lige lukker øjnene. Trækker været helt ned i maven. Det er der faktisk rigtig mange, der ikke, der ikke trækker været helt derned. Og, og man kan tjekke det ved lige at lægge hånden på maven. Og når du så trækker vejret ind, så skal maven faktisk vokse. Mange kommer til at gøre det modsat, så de spænder maven, mens de trækker vejret ind, og så er der ikke særlig god plads til den luft der. Så altså, træk vejret ind, maven vokser, og når du puster ud igen, så bliver maven mindre. Så har du gang i sådan en god værtrækning, så lukker du måske øjnene. Og trækker bare vejret dybt ind og ud på den måde. Og fokuserer fx på dine fødder. Bare sidder og tænker på, at dine fødder står på det her gulv og forestiller sig måske, at under det her gulv, der raver dine fødder også længere ned imod øh, jorden, eller altså den her grounding, vi også taler om jordforbindelsen. Så hvis man forestiller sig, at man måske skyder nogle rødder ud af fødderne, og ligesom får, får god grounding der, så sidder og har det billede i, i 3-5 minutter, og så bliver man helt sikkert også forstyrret, eller kommer pludselig til at tænke på, at oh, jeg skal også ud og handle, eller jeg skal også lige nå forbi elgiganten på vej hjem fra arbejde, eller hvad det kan være. Og det er også helt naturligt, det er sådan, et, det, 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 det er sådan vores hjerne opererer, og når det sker, så i stedet for at tænke, nej, så fejlede jeg også det, var jeg dårligt til at meditere. Nej, det er du ikke, det er helt naturligt. Og det skete, ja, og nu vender jeg lige blikket tilbage på de her rødder, der vokser ud af mine fødder ja. Det er i hvert fald sådan en, nu det blev måske en lang smør, men altså, det, det er en, egentlig en ret enkel øvelse, som man kan lave. Og den giver ro, og den giver stabilitet, og den giver følelsen af, at man er forbundet til noget her.
1: Ja, og det der med at vælge et fokus, man egentlig, altså fødder, eller vejrtrækning eller en sans, og, og sådan sende sit fokus hen på et par minutter, det synes jeg i hvert fald også kan, kan hjælpe meget. Og det der ændrede det for mig med meditation, som før han var noget meget abstrakt, det var faktisk, at jeg tog et kursus, det var seks uger, hvor vi skulle lave de her mini-meditationer igen og igen, hvor ham, instruktøren på den her optagelse, sagde, if your thoughts are drifting, you're not It's completely normal. Ja. Og bare den der sådan, når, fordi man hører tit den der myte om, sådan, det kan jeg ikke finde ud af, for ja. jeg har for mange tanker, og, mm. og, og det er helt normalt. Ja. Jeg tænker, der er i hvert fald, eller noget jeg har lyst til at koble til det, vi talte om før, jeg kommenterede på det, du sagde mig, det her med, at både at jeg er meget enig i, at samfundet går helt vildt hurtigt, men også at det kan være svært at, og handle på de ting, vi egentlig måske godt kan se på en eller anden måde rigtigt, det er det der med faktisk, måske, og, og det er måske mere et spørgsmål at mærke ind af, fordi jeg kan i hvert fald mærke, at der er mange idéer, jeg synes derude, der er gode, men at ture handle på dem, jeg nævnte det før, jeg nævner det igen, det synes jeg er svært, men det der med, hvis vi faktisk lige får lyttet til, hvad der mm. sker indeni, og får lyttet til eller defineret de der værdier, og brugt tid på det, altså, jeg tror på, at mange mennesker kunne virkelig gavne af at bruge mere tid inde i sig selv, og det behøver ikke at blive spirituelt, eller sådan, det må det gerne være for nogen, men, men det der med, at det er så nemt at blive fanget af, og fanget i de eksterne ting, ikke? at vi sådan ikke rigtig får, får mærket efter, og får lyttet til de beslutninger, der måske ligger indeni. Giver det mening? Ja, så tror jeg,
0: at for, for rigtig mange, det skal vi ikke tage fejl af, at... Bekymring eller angst eller nervøsitet fylder faktisk ret meget, og sådan en, en opmærksomhed på, hvad andre synes, og også en tendens det helt tydelig til, at vi er, vi er væk fra nuet, vi er ude i fremtiden, som vi ikke kender og forestiller os alt muligt, og når faktisk at gå og være nervøse for det. Og der vil jeg sige, at, at for mig, der helt klart er en af dem, jeg vil kategorisere som dårlig til at meditere i klassisk forstand, at ja, det fungerer rigtig, rigtig dårligt for mig at sætte mig ned og bare sådan være fuldstændig stille. Der, der bruger jeg faktisk Christians app Soundwheel, når jeg bliver bekymret eller usikker på, om jeg kan slå til, eller hvis der er noget, der skaber en nervøsitet eller tvivl i mig, så det der hjul, han har udviklet, er jo, en ting er, at det er drevet ret meget af musik, og det rammer ligesom ned i, tror jeg, den puls, mange af os har nu om dagen, hvor, hvor vi er i sådan et drive, som jeg ikke tror er forkert, men hvor vi bare skal støttes til, at det drive skal bruge til vores egen indre energi, i stedet for til at køre med på sådan et damplokomotiv, vi ikke kan se en mening i. Og mm. der, den musik, der er i Soundwheel, gør, at jeg faktisk ret nemt kommer med på sporet ind til min egen energi, og det det er, det er stort set uden undtagelse, at det at så meditere i den ramme, det gør altid, at jeg vender ud fra den der meditation, syv minutter eller hvad det er, og sådan kan huske mit purpose, hvad hedder det huske mit formål, jeg kan sådan huske, og jeg har ret til at være her, og mm. når jeg det er det rigtigt, jeg må gerne, og, og en ro i, altså du ved, afhængig af hvad jeg nu har undersøgt, der er jo sådan forskellige kategorier, men men det, er i hvert fald, det giver i hvert fald alt til mig sådan en forankring i, at jeg gerne må være mig selv. Og det, det er det, jeg bruger meditation til. Simpelthen helt gennemgående bruger jeg det til at holde fast i tilliden hmm. og holde fast i tålmodigheden, som jeg tror bare er de to emner, vi alle sammen falder i igen og igen og igen, og, igen, og som er forudsætning for, at vi kan holde fast i at skabe et liv, som vi ikke fortryder. Hmm. Det er simpelthen tillid og tålmodighed. Tillid til, at livet vil os det godt, Og det nok skal give mening, hvis vi tør mærke efter, og tålmodighed til til, at det udfolder sig.
1: Og man må heller ikke underkende det der faktum, som jeg efterhånden har nævnt mange gange, men det er også fuldstændig essentielt i snakker om mental sundhed, det der med, at vores biologi er skabt til at overleve, og det vil mm. sige, at vi rigtig meget af tiden er super ubevidste, mm. og vores bevidste del af vores hjerne, vores præfrontale cortex, som sidder foran i hovedet, den bliver faktisk stimuleret enormt meget af meditation, og det er ellers en del af hjernen, der ikke er særlig aktiv, altså mm. den, den er meget mindre aktiv end vores ubevidste den drifter og frygter og mm. bekymringer og lørdnæs. Så det der med det er i hvert fald også min opfattelse af meditation, hvordan man end gør det. Altså det der med at kigge ind og lige kan give sådan en, du kalder det tillid også, mm. men sådan, okay, lige sådan udfordrer de der bekymrende tanker lidt rationelt. Sådan, hvad sker der egentlig, hvis jeg prøver det her? Altså, hvad, er det,
2: hvad er det værste, der kan ske? Ikke? Ja.
1: Det, øh, det og, kan gøre og, om, og hvis
2: jeg lige må sige fordi, ja. det, fordi det, det er jo det, vi bliver spurgt meget om, er det her med, hvorfor musikken fylder så stor en del øh, i soundtracket, Og det er faktisk, altså lidt taler meget ind i det, du nævnte, der, netop fordi, Musik går jo ind og påvirker vores følelser, vores sanser på en anden måde, end end hvis vi siger et eller andet koncept verbalt, hvor du sprogligt skal forstå det intellektuelt. Så det er vi faktisk, inden at massere de der ting, der helt ubevidst går i angst eller går i et eller andet, og ligesom sende en masse, lidt ligesom når, vi bruger, når man bruger musik i en film, for eksempel, og sige, vi vil gerne styrke den her følelse, vi vil gerne mm. fremkalde den her følelse. Den her følelse af empowerment, eller af at jeg måtte være her, eller at have lov til ditten eller datten, det er faktisk det, der ligger i rigtig meget af vores musik, så man føler sig som en del af noget større, man føler, at man har støtte, eller man er, du ved, altså føler sig empowered øh, bagefter, uden at vi behøver at snakke om eller bruge ord for det. Det er det egentlig, det går direkte ind i, i centralnavsystemet opererer derfra, og det kan vi bare se, det er et virkelig godt sted at at få hjælp samtidig med, at der så er noget konceptuelt, vi forstår med vores intellektuelle side, fordi så spiller de to ting sammen.
0: Jeg tror, at hele mit liv behandler jeg lidt ligesom et soundtrack, der skal understøtte den følelse eller stemning, jeg helst vil leve ud fra. Prøv at Så så både... Både der, hvor vi bor, som for mig også er lidt sådan en meditativ tilstand at være i, og når jeg jeg faktisk insisterer jo på at at have det der med pausen, eller meditationen, eller soundwheel som en del af min praksis, og sådan som vi har indrettet vores hjem, de farver, den kunst, de møbler, de mennesker, som vi vælger meget aktivt og bevidst til i vores liv, er er jo alt sammen noget, der der er valgt ud fra fra den stemning, den energi eller bevidsthed, som vi gerne vil være i, og det er ikke sådan en total bliss, mm. og det er heller ikke perfekt harmoni, men det er, det er både sådan en modstandsdygtighed og en accept af, at livet er sjældent roligt, særligt længe gang, men det er også sådan en følelse af, ah, sådan her kan jeg godt lide, at det er. Sådan her, det som mit uh, som et liv, i, sådan, i en eller anden udstrækning i hvert fald, føles som en forlængelse af, de værdier, jeg har indeni, og det, jeg tror på, og det, som jeg tror sådan, er den højeste repræsentation af mig, som jeg har adgang til lige nu. Mm. Og derfor, det er også derfor, du startede med at tale om ambitioner, og så kunne man være deltidsambitiøs, eller hvad du kalte det. Og det tror jeg faktisk var en af de sådan, opvågnende, der sat gang i en stor del af vores rejse. Det var, at jeg øh, en gang i starten af 20'erne blev opmærksom på, at man jo også kan være ambitiøs med andet end sit arbejdsliv. Og det lyder jo sådan helt grotesk at snakke om nu, fordi selvfølgelig kan man det. Men hele min skoletid og senere min uddannelse og min første år som journalist, var det eneste, jeg nogensinde hørte nogen bruge begrebet ambitiøs om, det var arbejde. Og, så, og ikke fordi jeg synes ambitionerne nødvendigvis er, er særlig vigtige, og faktisk synes jeg det er vildt vigtigt, at vi måske er lidt mindre ambitiøse. Men, men på det tidspunkt, der førte jeg det over til, nej hovvendt, jeg vil da ikke kun være ambitiøs med mit arbejde. Og så blev jeg mor så tænkte at jeg, med, at jeg ved om jeg også være ambitiøs med mit moderskab.
1: Og det er det, der nogle gange bliver lidt, eller vi bliver lidt, jeg ved ikke om man vil sige blinde i forhold til, det kan være svært for mange at... Og få øje på, fordi vi lever i et samfund, der fra barnsben, så skal vi have karakterer, og så er det kopier på arbejdet, og så er det LinkedIn-algoritmer, der fortæller os. Altså et billede, langt hen ad vejen i hvert fald, så det kan jeg i hvert fald selv mærke, at det kan være svært netop at lige sådan huske mig selv på, når ja, jeg med kunne også være altså ambitiøs moderskab, det tænker jeg også kommer for mange, når de bliver forældre eller fædreskab, skab, men, men også på alle mulige andre altså jeg vil gerne være ambitiøs i forhold til at tage mig af min mentale sundhed, altså mm-hmm. hvordan er det du vil være i livet, og hvordan får du mest ud af det, det er, det er vigtigt at reflektere over. Og så synes jeg, at
0: ambitiøs er farligt, fordi det godt kan lyde som noget, der kræver anstrengelse. Ja. Øhm, og det, du ved, sundhed mere. er måske netop ikke anstrengelse, vel? Eller du ved, så når det gode moderskab, det er helt klart, det kræver bevidsthed i vores tid at finde ud af, hvem vi ikke gerne vil være som mor, for så er der med nok nogle andre, der skal fortælle dig det, men mm-hmm. Men jeg tror, jeg, jeg er sådan lige ved at lege mig ind i et nyt kapitel af mit liv, der hedder sådan, Fint nok. <laughs> ja.
2: Fint nok kapitel. Ja.
0: ja, det var min veninde, der sagde det faktisk, at hun går og leder efter deres næste hus, og det skal bare være fint nok. Mm. Og det, det kan jeg meget godt lide. Det kan
3: du. Ja,
2: det,
1: ja, det kan noget. Ja. Men det er helt rigtigt, og også netop i forhold til mental sundhed, altså, ja. så skal vi også passe på, at det ikke bliver en ny disciplin. Vi skal, sådan, vi skal trække det vi skal meditere, ja. vi skal huske at få grublerierne væk. Altså, det...
2: fordi, fordi nogle gange er det lidt sådan, at hvis med mindre, det, det virker kun, hvis det er pissesvært mm. og kompliceret og, og forbundet med store ofre. Og der har jeg det bare sådan, at det er et narrativ, man selv vælger, om man vil købe ind i. Men man kunne også lave et andet narrativ, det hedder, det virker, hvis jeg synes, det er sjovt og rart og nemt at engage med. Så virker det. Og det, jeg ved godt, hvad jeg vil vælge. Og det handler ikke om at hoppe over, hvor gader er lavest, og det er ikke, fordi alting bare kan være nemt og en leg. Men man kan altså også hurtigt ryge ind i et, hvor det kun er godt, hvis det er svært eller, eller, eller hårdt. Ikke? Og det styrer vi jo selv langt hen ad vejen. Især i den her
1: præstationsperfektet vil ja, ja. vi laver i, ikke? Kan I ikke lige fortælle mig, hvad der har været jeres største har oplevelse eller bare en af de allermest givende ting i løbet af jeres rejse de sidste, nu siger jeg 5-10 år? Altså, hvad har været den ting, I hver tænker på, der var sådan, det var vildt?
0: <laughs> jeg tror ikke, jeg synes, der er så mange ting, der er vilde. Jeg synes virkelig, at vores liv var meget uvildt, faktisk. Så jeg har svært ved sådan lige at sige, at øhm, der, det er, altså, ja, der er, virkelig, det er helt klart noget med uvilligheden, der, øhm, der er det, der, der er kommet til at, at betyde mest for mig. Og faktisk også, øhm, altså hvor, hvor meget det kræver at leve et meningsfuldt liv, men også hvor utroligt givende det er. Øhm, og jeg vil også sige, at dem, der står sådan på vippen og bliver lidt provokeret af de mennesker, der har gjort noget, de drømmer om, og synes, det virker umuligt, så det er det lang, langt, langt sværere, inden man gør det. det. Det er helt klart en erkendelse, der er kommet med. Det at hver eneste skridt er lidt mere farligt, inden man tager det, og når man så har taget det, så tænker man, okay, var det bare det. Og så, og så ser man sig aldrig tilbage, vel? Fordi når først man har åbnet en dør væk fra den der slane vej, så uanset om det glemmer, der gemmer sig derinde, kun føles i et halvt år, og så man går en anden vej, så, så har man ligesom opdaget magien ved at træde sin egen sti, og ved at mærke efter. Og det der med at ture at følge intuitionen, det er simpelthen det, det eneste råd, tror jeg. Jeg vil komme med, det er virkelig sådan at øve sig i at følge sin intuition, og det er ikke fordi det fra den ene dag til den anden skaber
1: mirakler, men det er jo bare der, meningen er. Hmm. Jeg kan så godt genkende det, der. jeg kommer til at tænke på, det, at jeg på et tidspunkt sagde, op i et konsulentjob, uden at have et nyt. Og hele den der fase op til sådan, Åh, skulle jeg gøre det? Og det har så sagt op, og det sådan... Var det det? <laughs> altså, var det, var det? Og det var jo på ingen måde farligt. Det var kun givende, der var masser af snakke med folk, der var interesserede og så ja. og så Det var ret vildt, ja. den der forskel på, hvor meget man talte, fyldte inden, og andre, der har skrevet, var sådan, hvordan tager man beslutning og sådan... Ja. Man må bare gøre, at altså det er mega svært, men når det så er gjort, så er det jo ikke så Jeg tror også,
0: det er derfor, vi er nok har svært ved lige at sige, hvad var det vildeste, fordi i virkeligheden, så, øhm, så jo mere vi vender os til, at øhm, turde følge vores intuition, jo mere naturligt falder det os, og, øh, og jo mindre mod kræver det i virkeligheden. Ikke? Fordi det bliver, bare, det bliver bare en ny verden, en ny måde at være i livet, så det er jo ikke sådan, at vi går og bruger... Ligesom mange kræfter på at være i vores lidt alternative hverdag nu, som man gør, hvis man bevæger sig fra noget, der har været meget konventionelt, og hvor alt, man har gjort i virkeligheden, har været dikteret af en samfundsnorm, og så skal man tage sit første skridt ud af det. Det er jo klart, det det er langt mere ressourcekrævende, end når man så bare, du ved, sejler ned af sin egen lille å, (laughs) som vi gør, du ved, helt oblivious i forhold til, hvad der ellers foregår.
2: Men det er jo sjovt, det du siger, fordi... Hvis man lige laver den der analyse med, hvad er det værste, der så kan ske? Ikke? Altså, det er jo en god ting at, at huske sig selv på, ikke? fordi meget af den her angst, der så kommer op omkring de her skift, den er jo helt tilbage fra, da vi levede på et eller andet slætte for 100.000 år siden. Og hvis der kom et stort skift, så kunne det reelt betyde, at hele familien var død og sult i løbet af den næste måned. Ikke? Og så er det jo bare heldigvis ikke nu. Så, så den der sådan dødsangst, der kommer op, den er jo sjældent særlig rationel, så hvis man lige tør holde den ud i sin og så med det rationelle blik kigger, okay, følelser væk, alt det her, hvad er, hvad er helt. Du ved, yeah. Kan vi lave et budget for det her? Hvad er mm. worst case? Hvad kan jeg gøre? Hvad så hvis det her sker, som jeg ikke håber? Hvordan kommer jeg så ud af den? Nå, om der er den her vej rundt mm. fair nok. Og, og, og du ved, jeg tror jo oftere, man fortryder noget, man ikke har gjort, end noget, man gør. Fordi... Måske er det også bare vores måde at, at, at så gribe det på, men jeg synes jo nærmest aldrig, vi har gjort noget galt. Forstået på den måde, at selvom vi har fejlet med det, vi troede, vi skulle så har der altid vist sig et, en eller anden læring, en eller anden erfaring, et eller andet, der alligevel har bygget op til noget andet, som måske mm. endda var endnu federe, end vi havde kun forestille os med vores sådan, bevidste. Så nogle gange, så fyrer livet jo også øh, gaver af sted, forklædt som de største nedture. Altså. Yeah. Øhm, og så på den anden side af rum her, så rummer, så, så er der alligevel noget, noget fantastisk spændende, og udfordrende at lære, og noget, der, der giver os noget. Og det eneste... Det eneste, man kan være sikker på, det er, at hvis man ikke bevæger sig efter det, så, så kommer der ikke noget. Så ved du, hvad du har. Og det er der selvfølgelig også nogen, der synes, det er det bedste, og det skal de endelig bare holde fast i. Men det er også meget fedt at være på farten. Det næste spørgsmål, hvis I,
1: som altså det er et ret hypotetisk spørgsmål, men hvis I kunne ændre to ting i samfundet med et snuptag, altså i morgen vil der være to ting, et meget åbent spørgsmål. Det kan være store, det kan være små, men der er to ting i morgen, der vil være anderledes, som I kunne ændre. Hvad vil I så ændre? Så vil klima,
0: altså grøn omstilling, og, øhm, og omsorg for samfundets mest udsatte, det vil blive første og anden prioritet på den politiske dagsorden. Økonomisk, bevidsthedsmæssigt. Mm. Hurtigt svar. Yep. Du tilslutter dig
1: bare
2: nu? Ja, jeg, ja. jeg bare Sådan op pakker op. Ja, jeg bare på den. Det kommer som en
1: enhed.
2: Du må godt være enig. Ja, men jeg er enig. Ja. Øhm, ja.
1: Hmm. Det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, det er et, jeg altid stiller. Hvis I hver især skal nævne en eller to ting, som I gerne vil nævne, eller bare gentage for lytterne i forhold til, ja, hvad de især skal tage med fra jeres, og jeres erfaring og historie, i relation til det her med at trives i livet, hvad, hvad er det så, I gerne vil nævne? Jeg tror lige før, du sagde mig, jeg vil i hvert fald gerne give intuitionen videre. Så mm. Jeg ved ikke, om det er en ting. Du... Nu fangede er den bare lige, det du sagde den. Ja, jeg tror, at øhm, når man har så
0: tydelig en kultur som den, vi vokser op i, eller befinder os i her i Danmark, med, med så øhm, overalt omkring os tungt vejende normer, øhm, som det er tilfældet, så, så tror jeg virkelig, at noget, der kan være fuldstændig livsforandrende, er at forholde sig sådan lidt vågent eller aktivt til de normer. Så for eksempel, når vores børn starter i skole, at vi husker i dagene op til og måneder omkring, hvor de starter i skole, at det stadigvæk er vores elskede, vidunderlige børn, der er kommet til planeten, som de fuldendte, vilde mennesker de er. Og måske er det en blomst, vi aldrig har set før, men den er, har altså en grund og at det er den energi, vi går ind til det med, så vi ikke bliver skuffet eller angstfyldt eller frustreret i mødet med det her meget stive system, fordi vores børn ikke nødvendigvis lige falder i hak med det. Og virkelig holder fast i, at hvis vores børn ikke falder i hak med det, så er det ikke, fordi vores børn er forkert, eller vi selv er forkerte, når vi ikke lige falder i hak med arbejdsmarkedet eller med de store vindegrupper eller med det tøj, man kan købe nede i stangbutikkerne. At holde fast i, at vi er her faktisk som hele berettigede mennesker, og at når en skabelon føles for stramt, så er det sgu nok, fordi det ikke er meningen, vi skal hoppe ned i den.
1: Hmm. Tak.
2: Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en rigtig god idé at øve sig i at vende sit fokus indad, ind imellem. Og der er så mange forskellige måder, man kan gøre det på. Og der er helt sikkert også en måde, der passer til dig derude. Det er bare om at lede efter den rigtige, hvor det føles godt. Og man kan ikke rigtig gøre noget forkert. Det er ligesom en stor mulighed, man går glip af, hvis man aldrig ligesom forsøger. Men der er så mange veje derinde, og det er godt at leve et liv, hvor man har fat i den der battery pack derinde.
1: Ja. Mm. Så tur udfordre samfundets normer og ikke føle sig forkert, hvis man ikke passer ind i skabelonen, eller mm. de eksternt definerede skabeloner, og øve sig i at kigge indad, og øve sig i at lytte til det, man ser eller hører, når man kigger indad, og og ja, tage de spring der nogle gange følger med, og øh, når man lytter mm. til det, der sker derinde. Mm. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i dag, mig og Christian. Jeg synes, som jeg nævnte i introduktionen, at I er et rigtig spændende par, og jeg tror i den grad, at det forhæstede moderne menneske kan lære noget af folk som jer, og at de valg, I har turt at tage, og at de perspektiver, I har og formidler. Så tusind tak, fordi I kommer og deler ud jeres viden og erfaring. Selv tak. tak for det, Lemote. Ja. Jeg håber, at du fik noget brugbart med fra afsnittet i dag, hvor vi kom bredt rundt omkring. Men jeg synes, at vi kom omkring nogle emner og nogle hjørner, som helt bestemt er vigtige for den tid, vi lever i. Vi lever i et samfund, der har fortsat den fart, der blev startet for mange årtier siden, hvor fart og vækst havde primært positive konsekvenser. I dag er konsekvenserne af fart og vækst ikke kun positive, faktisk snarere tværtimod. Derfor bør vi være opmærksom på at handle i forhold til den fart, vi som individer og samfund lægger for dagen. Lad os øve os i hver for sig og sammen at sætte tempoet ned meget tyder på, at det vil gøre godt både for vores verden, for vores planet, men også for vores mentale sundhed. En sidste ting, jeg lige vil minde dig om eller nævne her, det er det der begreb evolutionært mismatch. Du har måske hørt det før, jeg har i hvert fald nævnt det tidligere, men sagen er, at vores krop og vores hjerne på ingen måde er skabt til eller udviklet til det samfund, vi lever i i dag. Der er altså et mismatch imellem, hvordan vores hjerne er udviklet og så det samfund, vi lever i. Vi er ikke skabt til at være så meget døre eller så lidt i naturen, som vi er. Vi er ikke skabt til at være så afkoblet fra andre mennesker socialt, som vi er i dag. Og vi er især ikke skabt til, at vores hjerne skal være på konstant overarbejde, som mange hjerner ofte er i dag, på grund af den fart, vi lægger for dagen. Husk lige det. Vi kan ikke ændre vores samfund, i hvert fald ikke fra dag til anden, men vi kan ændre den måde, vi er i verden på. Så lad os gøre os umage for at være bedst muligt i verden med den hjerne, vi nu engang bærer på helt evolutionært. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har psykolog Svend Oge massen i studiet, der er ekspert på emnet mænd og ensomhed. Ensomhed påvirker i den grad vores både fysiske og mentale sundhed. Faktisk påvirker det endda, hvor længe vi lever. Og der er desværre flere og flere, både kvinder og mænd, der rammes af ensomhed. I næste afsnit stiller jeg skarpt på mændene og på, hvorfor der faktisk også er mange mænd i 30'erne og 40'erne med koner og børn, der er ensomme. Hvorfor står det sådan til, og hvad kan mændene, men selvfølgelig også kvinderne, gøre for at undgå ensomheden? Det kan du høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tage Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.